0: Cześć, witam Was, Energik, w kolejnym odcinku Pogadajmy! Dzisiaj nawiązując do starego słowiańskiego przysłowia Cudze chwalicie, to by nóżki nie złamała Opowiem o grach polskich, o tytułach, które wychodziły w Polsce Były przez Polaków stworzone, wypuszczone w obieg, że tak powiem Najpierw parę słów wyjaśnienia. Długo mi zajęło zebranie się do nakręcenia tego vloga, ponieważ w momencie kiedy zacząłem zbierać informacje, przypominać sobie o tych grach, nawet trochę tam pogrywać te tytuły starsze, które już mi troszkę wyleciały z pamięci, okazało się, że gier polskich jest cała masa. W czasach 8-bitowców i 16-bitowców, mówię o Commodore, Atari, Amiga, Gier polskich wychodziło naprawdę sporo. Przeglądając archiwalne numery Secret Service'u i Top Secret'u okazało się, że wychodziło miesięcznie po 2-3 tytuły z polskiej stajni, także no nie sposób było zebrać te wszystkie informacje i stworzyć bloga o wszystkich grach, dlatego wybrałem te tytuły, które Jakoś najbardziej mi utkwiły w pamięci, jakoś najbardziej je kojarzę. Także jeżeli też oczekujecie, że opowiem o jakiejś polskiej grze, którą Wy znacie, a nie opowiem o niej, no to wynika z tego, że albo w nią po prostu nie grałem, albo tytuł jakoś nie zapadł mi w pamięć i no, nie znalazł się w tym blogu. Blog... Ta część poświęcam komputerom ośmiobitowym i Amidze, będzie to dosyć długa, długa pogadanka, tak mi się wydaje, że długa. Także rozsiądźcie się wygodnie i delektujcie się moim wspaniałym głosem Pavarotti'ego. No i mam nadzieję, że, że spodoba Wam się to, sporo tych gier. Które, które, o których opowiem, no powróciły jakieś takie stare wspomnienia. Niemniej jednak, no większość tych tytułów to już są gry, o których należy zapomnieć. Ponownie tutaj w rogu postaram się, aby pojawiła się jakaś miniaturka z danej gry. Nagrywa, sam gameplay z gier, który się pojawił jest nagrany przeze mnie. Wszystkie właściwie gameplaye to są same początki gier, ponieważ nie miałem czasu, żeby te gry kończyć, pokazywać Wam jakieś dalsze elementy gameplayu, ale po prostu, żebyście wiedzieli mniej więcej o czym mówię i jak to wygląda. Kolejnym rekwizytem, który potrzebuję jest moja ściąga. Ściąga, na której mam tylko napisane tytuły, o których mam powiedzieć, ponieważ nie chcę jakiegoś tytułu pominąć. No i Kolejnym rekwizytem jest tutaj moja kawka, którą będę się raczył w trakcie rozmowy, żeby trochę zwilżyć gardło i dać odpocząć nerwom i jakby, żeby się myśli bardziej zebrały. Ok, eee, zaczynamy. Pierwszą grą, o której Wam powiem jest gra na komodore C64. Na komodore C64 wychodziło bardzo mało gier polskich, eee, wszystkie gry polskie wychodziły bardziej na Atari ale na komodorę udało mi się mieć jedną grę polską. Jest to gra, której prawdopodobnie pamiętam tylko ja i jakiś jeszcze jeden człowiek, który tą grę stworzył i nikt poza tym w Polsce chyba o tej grze nie wie. Ale ta gra faktycznie istniała. To co widzicie tutaj, ten filmik, to jest wersja co prawda z Atari, ponieważ no, na Commodore już nie udało mi się tej gry nigdzie znaleźć. Ta gra to Hexan. Nie mylić z Hexenem, z grą, która była na engine Quake'a jedynki to nie są te same gry. Hexan był grą e, wydaną przez Krajową Agencję Wydawniczą e, w wyroku, zaraz sobie zerknę, chyba 88 albo 85, jakoś tak bardzo, bardzo dawno, była to jedyna gra na Komodore, którą miałem oryginalną, była ona nagrana na Normalu, także gra zajmowała całą kasetę, wgrywała się 3 godziny i w sumie udało mi się ją odpalić raptem raz. Czym był Hexan? Hexan to labirynt, w którym poruszamy się skokowo, obracamy się o 90 stopni, wszystko w takich dosyć kwasowatych kolorach, psychodela pełna i w tymże labiryncie znajdują się zagadki matematyczne, które rozwiązujemy. Nigdy nie dowiedziałem się tak naprawdę jaki jest cel tej gry albo co jest na końcu labiryntu. I po co te zagadki się rozwiązuje. Tak jak mówię, udało mi się tą grę odpalić tylko raz, w zamierzchłych zamierzchłych czasach. Ale na zawsze zapamiętałem ją właśnie dlatego, że była to jedyna gra oryginalna, jaką miałem w tamtych czasach. Także jest to powód do dumy i muszę przyznać, że Hexana pogoniłem razem z moim komodorkiem. Dziś pewnie ta kaseta jest warta z 20 tysięcy dolarów lub pesos. Tak czy tak, no Hexan wyrył mi się w pamięci, dlatego, że była to gra polska, wszystkie napisy były po polsku, zagadki matematyczne były, no, dla takiego małego szczyla, którym ja byłem w tamtych czasach, były bardzo trudne, nie mogłem ich rozwiązać, także szybko gra się nudziła. Niemniej jednak Hexan pozostaje pierwszą polską grą, jaką kiedykolwiek, kiedykolwiek udało mi się zagrać. Jeżeli macie chwilkę możecie ściągnąć sobie emulator Atari 800 jest ten ROM dostępny gdzieś na internecie właśnie na komputer Atari OK, drugą grą, którą Wam powiem z 1989 roku jest już gra na Atari ponieważ tak jak mówię, na Atari było więcej tych gier polskich niż na Commodore jest to gra Robbo tytuł, który Pewnie wielu z Was słyszało, niemniej jednak oryginalny Robbo powstał właśnie na Atari. Tutaj mała ciekawostka, jeżeli zastanawialiście się z czego został zerżnięty e, wizerunek tego robocika z Androida, no to jest właśnie Robbo, tylko Robbo nie posiada rączek, no właśnie stąd zerżnęli. Tak czy tak e, Robbo był grą e, logiczną, bardzo nawiązującą do Dash'a zbierało się, chodziło się takim małym robocikiem, zbierało się śrubki, kluczyki, otwierało się drzwiczki, przechodziło się tam, tego typu rzeczy. Na tamte czasy gra bardzo wciągała. Co było moich kolegów atarowców dosyć takie mm, znamienne, że ich bardzo ta gra wciągała. No, faktycznie gra była całkiem fajna, o wiele fajniejsza niż Boulder Dash. No była to, co, co ciekawe, polska produkcja i była to chyba jedna z pierwszych gier wypuszczonych przez laboratorium komputerowe Avalon. Eee, samo LK Avalon będzie p- p- przewijało się jeszcze sporo, sporo razy, ponieważ była to taka firma, która wydawała bardzo dużo polskich gier i trzeba przyznać, że te gry były zawsze dopracowane. To, co jeszcze nie wspomniałem, to to, że gry na Atari Polskie gry na Atari często miały naprawdę dopracowaną grafikę, dopracowaną muzykę i fajny gameplay. Te gry były czasami nawet lepsze od amerykańskich tytułów wypuszczanych na Atari w ilościach hurtowych. Po prostu Polacy, wydaje mi się, że się bardziej starali. Może to i tak było, może tak nie było. Tak czy tak, Robbo z 1989 roku, gra logiczna na Atari, na Commodore niestety nie wyszła. Drugą grą, yy, którą chcę Wam powiedzieć, były miecze Waldgira. Miecze Waldgira, którą to taśmę, yy, z tą grą też miałem yy, okazję w swoim życiu dotknąć yy, oryginalną. Miał ją mój kolega Tomek, który kupił sobie właśnie oryginalną właśnie taśmę z jej mieczami Waldgira. Okładka była, o ile dobrze kojarzę, to była taka gęba takiego trola z odstającymi uszami z taką koroną na głowie i ta gęba jakby wypełniała całą tą, całą tą okładkę. Miecze Waldgira była, to była gra zręcznościowa. Chodziło się o jakiś takim debilastym gnomem. Nie wiem kto to w ogóle był. taki Z takimi uszami jak Spock, Patafian. I zbierało, chodziło o to, żeby zebrać pięć mieczy Waldgira, które to jeżeli się tam je złoży, to tam wypędzi się zło, czy coś takiego już nie pamiętam dokładnie. Yy, Miecze Waldgira Kojarzę właśnie przez to, że dobra była bardzo grafika na tamte czasy, fajna animacja poruszania się tego gnoma, która też zasługiwała na słowa uznania, fajnie się w to to grało. Sam tytuł nie był za bardzo wymagający, ponieważ najgorsze było to, że w każdej planszy mieliśmy jakieś latające gówna które trzeba było te główne zestrzelić. Nie, nie wiem z czego strzelał ten, ten gnom, z dupy, z oczu, z tyłka, czy tam z uszu, nie wiem. W każdym razie, no, jeżeli się pokonało, można było przejść dalej, zbierało się. Był też element przygodowy. Bo to, przykładowo w pierwszej planszy trzeba było zebrać zapałki i spalić drzwi. Oczywiście to było bardzo umowne, zapałki to były 4 piksele, które takie samego koloru i w momencie kiedy używało się zapałek na drzwiach, te drzwi znikały, ale na dole pojawił się napis drzwi spalone. I wtedy włączała się wyobraźnia, żeśmy sobie wyobrażali te płonące drzwi w mieczach Waldgira. Jak to było zajebiście. Tak to niestety było. Wymagało to sporej, e, sporej wyobraźni, żeby sobie te gry troszkę tak no, wyobrazić sobie więcej niż one pokazują. Tak czy tak miecze Waldgira. Na Atari zapamiętałem z tego powodu, że był to całkiem fajny tytuł. W 1992 roku ponownie Laboratorium Komputerowe Avalon wydało grę o naszym bohaterze narodowym. O jakim bohaterze narodowym się zapytam? Jak myślicie? Nie, nie Janosik, Hans Kloss. Hans Kloss, nasz taki prl właściwie no może przed Pererowski, nie wiem kiedy powstał superbohater, bohater, pogromca Niemców i ogólnie zdobywca ludzkich, ludzkich, <grywki> ludzkich serc nie, nie, oczywiście Damskich serc Hans Kloss który właściwie w pojedynkę by rozpracował sam całą niemieckie Gestapo, i Kriegsmarine i wszystkich, wszystkich możliwych Niemców by wykosił samodzielnie. Hans Kloss pojawił się także na Atari pamiętam, że na pierwszym screenie gdy się włączało grę, był właśnie grafika Hansa Klossa, czyli Mikulskiego, pana Mikulskiego który sobie tak stał i spoglądał tym przewiercającym wzrokiem, oczywiście jego wzrok składał się tam z paru pikseli więc ciężko powiedzieć, że był przewiercający no ale tak przyglądał się jakoś dziwacznie sam Hans Kloss był grą typowo zręcznościową. Poruszaliśmy się po jakiejś niemieckiej bazie. Pamiętam, że tam były takie na ścianach wisiały takie obrazki z głową Hitlera. Oczywiście to podobnie włączaliśmy wyobraźnię. wyobrażaliśmy sobie, że Hitler, bo to było tam 5 pikseli na krzyż, także trzeba było sobie to wyobrazić, że jest Hitler. Wjeżdżało się windami. Zbierało się też jakieś klucze, jakieś tam się poruszały po ziemi jakieś takie mini czy coś takiego, coś takiego. Pamiętam, że w Hansie Klosie najbardziej mi się podobała muzyka, była to muzyka oczywiście z serialu, zamieniona na tamte 8 bitów, nie wiem, na 4 kanały, nie wiem, ilo kanałowo miał dźwięk, czy 2, czy 4, no i przygrywał na ten motyw, motyw Hansa Klosa. No oczywiście, sam Hans Kloss to mógł być każdy inny bohater, mógł to być Mizogi albo y, jakiś inny Patafian, no oczywiście nie było, ta grafika nie była aż tak bardzo pełna detali, ale można było sobie założyć, że jest to Hans Kloss i to ten Hans Kloss właśnie tam biega. Ostatnią grą na Atari, o której Wam powiem, a nie, kończymy, kończymy na tym e, pewną taką część poświęcona Atari. Z jednej strony sporo tych gier nie wymieniłem. Nie wymieniłem nawet 15 czy 20% gier na Atari. Niestety większość tych gier, które się pojawiały takie mniej znane, no to były straszne kichy, bo to tam i graficznie to było takie słabiutkie, fabularnie też tam troszkę było. Te, te tytuły, które warto znać, no to Wam niestety już powiedziałem, i teraz przechodzimy do komputera Amiga. Do Amigi. Amiga była od zawsze na uprzywilejowanym miejscu, i gry, które wychodziły na Amigę, często właśnie wychodziły polskie gry. Potem na PC też się zaczęło to zmieniać, ale na PC powiemy sobie w zupełnie nowym odcinku e, Pogadajmy To znaczy będzie ten vlog podzielony na dwie części, PC i reszta e, Jednakże Amiga Na Amigę gry W tamtych czasach Polskie gry zawsze cieszyły się jakimś takim wielkim WOW Że WOW Polska gra Oczywiście najbardziej gra Telefon muszę znowu zatrzymać niestety Przepraszam Was za te telefony, ale jak widzicie ponownie nagrywam vloga Tysiąc osób ma do mnie sprawy Tysiąc osób nagle no, chce być moim przyjacielem I wyciągnąć mnie na piwo A jako, że dzisiaj Druga rzecz, którą chciałem jeszcze Wam zapomniałem na samym początku Sorry za słabe oświetlenie, ale jest godzina 16.25, a już jest za oknem ciemno Także No, trzeba sobie jakoś radzić Żona w delegacji Także ja mam chałupę dla siebie, także mogę nagrywać sobie spokojnie vlogi i nikt mi nie siedzi na głowie, nikt mi nie wierci dziury w brzuchu, ani też nie wykręca uszu w drugą stronę. Także sorry za za te wszystkie niedogodności. Mam nadzieję, że w jakiś sposób je przeżyjecie. Przyszedł mistrz drugiego planu, Pepper. Co tam? Co tam się stało? Dlaczego mi znowu przeszkadzasz? Okej. Okay. Odnośnie gier na Amigę, tak jak mówiłem, gry cieszyły się dużą popularnością polskie gry, ponieważ no, były to polskie tytuły i gry, te gry po prostu się grało, wypadało je znać. Gier oczywiście było bardzo na Amigę wyszło bardzo dużo tych polskich tytułów. No jak widzicie, Pepper też postanowił w blogu wystąpić. Gier było bardzo dużo, powiem Wam dzisiaj, jak robiłem gameplay z tych amigowych tytułów, tak mi się trochę wydawało, że te gry to takie, takie amatorskie, takie, takie niedopracowane. Wcześniej, wcześniej się tego nie widziało, wcześniej każda gra polska była super i nie zwracało się na to uwagi, ale dzisiaj, w porównaniu na przykład z grami z tamtego okresu, które wychodziły też na PC. To wydaje mi się, że gry amigowe jakieś takie były bardziej takie garażowe, takie trochę, trochę jak ciuchy z paczuchy takie wiecie, no taki second hand, nie? Ale nie obrażajmy twórców, bo nie da się ukryć, że wyszło parę chiciorów, które do dzisiaj są znane na Amigę. Nie zamierzam tego w żaden sposób negować. Pierwszą grą, którą chcę Wam powiedzieć, wydana w 1994 roku przez firmę Artfor, łódzką firmę Artfor, z mojego miasta, firma, bo nawet nie wiedziałem, że Artfor jest z Łodzi, to gra, która została okrzyknięta pierwszą polską przygodówką. Tą grą jest Mentor. Nie wiem, czy słyszeliście, Mentor opowiada historię Romka, który opowiada o początkach swojej kapeli muzycznej. Powiem Wam, że mentor. Chodziło się takim gościem ciętym pod donicę, o wyglądzie typowego wieśniaka. Pamiętam, że tamten tamten styl tej postaci, takie komiksowe, bardzo mi przypadł do gustu i bardzo mi się to podobało, ponieważ lubiłem takie właśnie style, takie wielkie gały, jak po kwasie. Eee, fajnie, fajnie narysowane postacie. Na pewno były bardzo słabe, słabo zrobione tła. Zazwyczaj w tych amigowych przygodówkach najgorzej wypadały tła. No i Mentor też nie był wyjątkiem. Eee, także chodziło się o takim wieśniakiem. Eee, gra, już nie pamiętam dokładnie całej fabuły. Wiem, że tam się zaliczało jakiś e, statek gdzieś e, na jakiejś wyspie chyba i UFO było, przylatywało. No w każdym razie Romek, typowy łódzki wieśniak, opowiadał o tych początkach kapeli, no to tam były różne takie zagadki. Zagadki niektóre śmieszne, niektóre mniej śmieszne. Dialogi pamiętam, że były pokazywane w takich chmurkach komiksowych i zawsze co mnie wkurzało, że te chmurki były wielkości dokładnie tekstu. To znaczy, jeżeli czytaliście kiedykolwiek, jakikolwiek komiks, to wiecie, że... Chmurka jest okrągła i tekst jest w środku, także zostaje jeszcze trochę tego białego miejsca. No tam niestety, nie wiem dlaczego, zdecydowali, że jeżeli jest tekst powiedzmy w linkach to robimy taką chmurkę, która dokładnie, e, dokładnie otacza ten tekst. Pamiętam, że strasznie mnie to wkurzało, bo no zepsuli taki, taki fajny komiksowy klimat, tym, takim dosyć wieśniackim właśnie rozwiązaniem tych, tych dymków. Mentor uchodzi dzisiaj za grę kultową, za polską grę kultową. E, warto sobie nawet na chwilę na jakimś emulatorze odpalić i zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. E, ja, tak jak mówię, nie pamiętam już dokładnie tej historii, o co tam, jak to się tam, e, o co tam chodziło. Pamiętam, że ta gra była bardzo podobna do Goblinsów. Tak mi się skojarzyło, że pierwsza część Goblinsów właśnie troszkę nawiązywa do Mentora. I tutaj przychodzimy do Kolejnej e, ciekawej sprawy, ponieważ Polacy są piści, jeśli chodzi o zerżnięcie czegoś z kogoś, tak? Jeżeli, i e, to doskonale widać na grach, jeżeli chcemy zrobić polską grę, to najlepiej zerżnimy jakiś pomysł z Amerykanów, ale niech to się dzieje w Polsce. I wiele takich gier, o których no, opowiem dziś w tym odcinku i w kolejnym, będę mówił z czego te gry były zerżnięte i właśnie... To jest taka, taka ciekawostka, że Polak no, nie chce wymyślić coś nowego, po co lepiej zerżnąć już coś co się sprzedało, bo ludzie wolą się cieszyć. No takie trochę podejście no leniwca, ale no coś w tym, coś w tym niestety jest. Kolejną grą, o której Wam powiem jest też przygodówka i jest to e, jedna z takich bardziej znanych przygodówek, pewnie większość z Was też zna. Ponieważ ona i wyszła na migę i wyszła też na PeCeta, chodzi mi o grę Kajko i Kokosz, produkcji chyba Seven Stars, Seven Stars chyba. Kajko i Kokosz, który mm, był jakby, że tak powiem ekranizacją, bądź też komputeryzacją komiksu Kajko i Kokosz w krainie Borostworów. No wczesne czasy Kajko i Kokosz miał przezajebistą grafikę. Faktycznie i te postacie, znaczy nie wszystkie, bo Lubawa na przykład była za chuda. Wygląda jak po slimfaście, a powinna być taka gruba kierda, a taka nie była. Ale Kajko i Kokosz wyglądali naprawdę fajnie. Pamiętam, że całe te tła tych lokacji to aż opływały w te detale i wszystko było takie zajebiście kolorowe. No, gra niestety miała pewien sporo błędów, szczególnie sterowanie było bardzo, bardzo uciążliwe. sterowanie. E, Tamto wejście w to menu, e, podmiana tych bohaterów, w ogóle oni się blokowali. Jeżeli gdzieś tam trzeba było dojść, to trzeba było im cały czas myszką pokazywać, gdzie mają iść, ponieważ byle co stało im na drodze, oni się blokowali, nie mogli iść dalej. No oczywiście sama gra opowiada o e, jakby idzie z historią, e, właśnie komiksu w Krainie Borostworów. Spotykamy te postacie wszystkie. Pamiętam, że tam jakieś było parę takich elementów, że tej gry nie dało się przejść. Bo jak się czegoś nie zrobiło, bo coś tam znikało, były jakieś takie problemy. Dużo, dużo błędów w tym Kajko i Kokoszu faktycznie występowało. Pamiętam, że też byłem rozczarowany intrem do Kajko i Kokosza, które wykorzystywało po prostu zeskanowane kadry komiksu. Już nie mogli zrobić, kurwa, normalnego intro z fajnymi jakimiś tam powiedzmy filmami tylko zeskanowali po prostu obrazki z komiksu, pamiętam, że bardzo mnie to rozeźliło i bardzo złożyczyłem Seven Stars właśnie za ten taki no, podejście po prostu leniwca. Kajko i Kokosz, tak jak mówię, gra bardzo, bardzo kultowa i powiem wam, że w tamtych czasach, gdy kończyłem ją na pececie, bardzo mi się podobała. Szczególnie podobało mi się to, że no, byłem wielkim fanem Kajko i Kokosza. Kiedyś może opowiem Wam o... E, zrobimy sobie odcinek Pogadajmy o komiksach. Też chciałbym zrobić odcinek o prasie komputerowej, no ale też o komiksach właśnie polskich, może jakichś innych. No i no, byłem wielkim fanem Kajko i Kokosza, także nie przeszkadzało mi nic. Tam mogło się dziać w ogóle, komputer mógł mi eksplodować, a i tak bym wychwalał tą grę pod niebiosa, bo był tam Kajko i z dwójka moich e, jednych z bardziej ulubionych e, bohaterów mojego dzieciństwa. Kajko i Kokos e, firma Seven Stars Rock to był 94. Kolejną grą z 94 roku, której już powiedziałem e, w odcinku e, pogadaje, to było grane, e, jak się grało w PRL-u, chodzi o FRANKO! Czy jak to mówił e, gościu, który podkładał głos FRANKO! FRANKO! Franco w filmy Mirage był grą przełomową, można powiedzieć, był najbardziej znanym tytułem. Nie wiem, czy znanym, dlatego że gra była fajna, bo nie wydaje mi się, ale to, że działa się w polskich realiach, było dużo krwi, można było dać cios w pięty, można było dać cios w baszki. jeździło się maluchem i przejeżdżało się babcie z wózkami. Także to z tego gra zasłynęła. Sam Franco nie był jakoś specjalnie wybitny i graficzny, i graficznie wybitny i jakoś muzycznie zachwycający. Teksty, które, które już wcześniej powiedziałem, spadaj pierdoło, wąchaj, brykaj, spoko, to teksty, które przeszły na zawsze już do języka potocznego. Franco też wyszedł na PC i tutaj mała ciekawostka. otóż. W wersji na PC, Franco miał chyba otwarte pliki z dźwiękami, także zebrałem kiedyś, nie wiem kiedy to było w liceum, czy jeszcze w podstawówce, bandę moich kolegów i jedną koleżankę i podłożyliśmy własne głosy do Franco i powiem Wam, że ten Franco był o wiele lepszy. Teksty jakie tam były, po prostu, oczywiście dzisiaj to suchary, bo tam znalazły się jakieś walne w dynie, to sok spłynie żeby ci chuj na warach wyrósł i takie typu tam pierdoły ale żeśmy nagrali te teksty i graliśmy w tę w grę właśnie w oparciu o nasze nasze jakieś tam gotowe podłożone dźwięki powiem wam, że gra była bardziej przez to swojska i bardziej się żeśmy jarali no ale wracając do gry Franco Franco pamiętam, że na Amigę był ten problem, że przechodziło się kawałek i potem pojawił się ten słynny komunikat czekaj, ładuję no i wtedy trzeba było czekać aż doga- dograją się nowe postacie którego Franko mają ee, zaatakować, a jeszcze mam ciekawą historię, otóż gdy przerobiliśmy naszą wersję, ponieważ w oryginalnej grze Franko jest e, Franko i Alex to u nas był, nie pamiętam jeden e, jak się nazywał, ale drugi był na przykład piękny roman z jednym bakiem i właśnie gościł sobie żeśmy tak założyli, że on się tak będzie nazywał i on się tak faktycznie nazywał. Ale to taki abstrahując od, od tematu. W każdym razie no Franco, tego mówię, co chwila się dogrywał. Wyskokiwali ci te lojtasy, lało się ich po gębach. Znowu się dogrywał i tak w kółko, i tak w kółko. Franco, dzisiaj powiem wam jak patrzę na tą grę to mi po prostu aż mi się śmiać chce, że Mogliśmy się tak tym bardzo jarać, bo tam wszystko w tej grze kulało i e, te ciosy jakoś tak, i ta animacja i w ogóle te niektóre rzeczy, które Franco wyczyniał, nie, sławny cios piętą, Także no, dzisiaj to trochę tak e, dziwnie wygląda, ale wtedy żeśmy się tym jarali, jaraliśmy się tym nieziemsko i graliśmy naprawdę w to godzinami w tego Franco, żeśmy nie, tłukli. E, przechodzą cały czas te same poziomy, bo chyba nikt z nas, o ile dobrze pamiętam, nie skończył Franco. Zawsze gdzieś tam, w którym żeśmy w momencie ginęli, chyba przy jakimś bosie. Także no, wtedy, to było na tej zasadzie, że siedziało powiedzmy pięć osób u jednego ziomka. Jedna osoba gra Franko, Franco, przechodzi, zabijają go, druga przejmuje Joya i zaczyna od nowa. I tak kółko. No i Franko faktycznie sprawiał ma- masę radochy. Przede wszystkim to, że działo się to w polskim blokowisku. Mówili po polsku, no i to dziś do dzisiaj e, Miło wspominam te chwile, kiedy żeśmy tłukli z tego Franco No i rzucaliśmy do siebie te, tymi tekstami Nawet próbując na sobie e, czasami ciosy Franco Jeden z moich kolegów skończył e, ze złamanym nosem Ale to takie tam historie z sąsiedztwa Kolejną grą e, ponownie z 1994 roku jest Street Hustle Street Hustle e, Znalazł się tutaj w tej liście z prostego powodu, ponieważ jest to gra zerżnięta z innej gry. Street Hustle jest grą, w której chodzimy takim wrestlerem w czarnych okularkach i tłuczemy stare babcie i starych dziadków. Wiem jak to brzmi, ale niestety taka jest prawda. Idzie nasz wrestler, budzi się... W swoim domu, ponieważ słyszy jakieś trzaski, okazuje się, że coś tam się dzieje na zewnątrz, wychodzi cały wściekły, no i napadają go takie stare siwe dziadki z laskami, jakieś babcie z parasolkami, psy, a nasz gościu, nie pamiętam jak on się nazywa, Piotrek chyba, wszystkich atakuje, wali im z czachy i w ogóle ich masakruje. E, tak jak mówiłem, gra była no, trudno powiedzieć zerżnięta, Była remakiem gry, która pojawiła się na Komodore C64. E, gra była występowała pod dwoma tytułami, albo też Street Hustle, ale bardziej znana to Bob Rumble, e, gdzie chodziło się też takim właśnie wrestlerem z kręconymi włosami. On był chyba taki blondyn. Oczywiście graficznie, no to były przepaść, je dzieliła ten te obydwie gry, ale wersja na komodory była o wiele, wiele lepsza, bardziej, nie, sprawiała mi większą frajdę niż ta e, wersja na, e, na Amigę. E, sama gra, no tak jak mówię, postanowiłem o niej powiedzieć, ponieważ e, tutaj było takie kuriozum, że ona była jakby remakiem gry na e, C64. E, trochę czasu, żeśmy w nią grali, jednak nie, 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 muszę, nie mogę powiedzieć, że jakoś dużo, bardziej żeśmy tłokli z tego Bob Rambla, Niż, niż tam w Street Hustle na Amidze. Nie mam tutaj o czym mówić. No, typowa biatyka, której się jedzie w prawą stronę, tylko że nabija, walimy dziadów i stare babcie. Dalej mamy grę. Eksperyment Delphin. Była to przygodówka. Też już nie do końca kojarzy fabułę. Pamiętam, że zaczynało się, że się budziliśmy w jakiejś jaskini. Nie wiedzieliśmy kim jesteśmy, i trzeba było z tej jaskini się wydostać. Chodziło tam o jakieś e, przenoszenie się w czasie, tego typu. E, grę wydała ponownie firma Artfor, czyli łódzka firma, która produkowała gry. Właściwie ona produkowała tylko 4 gry, no, to była właśnie jedna z nich. No i eksperyment Delphin był jedną z najkrótszych gier, w jaką chyba zdarzyło mi się grać. Najkrótszych gier przygodowych, ponieważ całość. Można było skończyć w jakieś 40 minut, nie za dużo oczywiście pamiętajcie, że w tamtych czasach grało się głównie z opisami nie? Wiem, że to takie lamerskie trochę wieśniackie, ale każdy jak tam jakąś grę dostał to żeby tam nie przesilać szarych komórek, które były potrzebne do zebrania na przykład całego składu Tsubasy i pamiętania, jak tam te wszystkie postacie się nazywają. Nikt nie przejmował się rozwiązywaniem zagadek w grach przygodowych. Eksperyment Delfin, tak jak mówię, gra przygodowa, bardzo krótka. Jakoś mnie nie zachwyciła, powiem szczerze. Pamiętam, że żeśmy grali w tą grę, ale jakoś tak bez, bez szału. Kończyliśmy ją tylko dlatego z kolegą, że była ona po prostu grą polską. To tyle odnośnie eksperymentu Delphi. Dalej mamy Misja Harolda. Misja Harolda wydana na chyba 11 dyskietkach na Amigę. Ponownie firma Artfor. To gra, która po prostu... Nie rozumiem, ponieważ niektórzy się zachwycali tą grą, ale Misja Harolda była tak wieśniacką grą. Tak w ogóle nie... Bohater, który wyglądał jakby... miał spięcie w inkubatorze. Taki zielony... Patafian z kwadratowym tłowiem i z kapeluszu kowbojskim. I jeszcze wmawiali nam, że on jest jakimś mega najemnikiem czy jakimś zajebistym mordercą i że on tam, no nie, 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 nie. Misja Harolda była grą, która po prostu odrzucała mnie od pierwszego momentu, kiedy ją włączyłem. Nie podobało mi się tam absolutnie nic. I te, i te postacie i te, te lokacje. Co ciekawe, było tutaj dosyć taka rzecz niespotykana w polskich grach, ponieważ można było sobie wybrać kwestię dialogową o co chcemy zapytać. Tego wcześniej nie było w polskich grach przygodowych. No ale misja Harolda powiem wam straszny tytuł, straszny, straszny. Nawet nie pamiętam czy go w końcu ukończyłem. Nie pamiętam nawet czy go czasem na PC peceta nie było i go nie skończyłem na pececie. No ale ten powiem wam, że te postacie jakieś na samym początku spotykało się jakieś takie kurwa pomidory, nie wiem co to było, no, w ogóle masz karony straszne i sama, sama gra ja w swojej prywatnej opinii uważam za jedną z najgorszych gier takich przygodowych Polski, naprawdę był koszmarny tytuł, chociaż tutaj, tak jak mówię, zdania są podzielone i wiele osób powie Wam, że było to największe dokonanie filmy art i że był to tytuł nad wyraz wybitny. No ja niestety misję Harolda nawet nie chcę Wam mówić o co chodziło w Misji Harolda, bo by Wam dupy odpadły ze śmiechu. E, także jeżeli jesteście ciekawi poszukajcie na Wikipedii. E, Misja Harolda w ogóle lepiej o tej grze zapomnieć. Kolejnym tytułem, o którym Wam powiem z 1995 roku jest Cytadela. Dlaczego Cytadela znalazła się tutaj? Ponieważ jest ona polską odpowiedzią na Stwierdzenie chyba Johna Karmaka, że Doom nigdy nie wyjdzie na Amigę. Nie jest możliwe stworzenie gry typu Doom na Amigę. Polska firma postanowiła pokazać, że nie jest to prawda. I powstała gra Cytadela. Cytadela, która... No, powiem szczerze, bardziej Cytadeli bliżej do Wolfensteina niż do duma, Ale faktycznie zapewniała ona płynny obrót wokół własnej osi. Strzelało się tam do jakichś takich mutantów. Gra miała gigantyczne wymagania sprzętowe. Nawet na Midze 1200 nie można było włączyć pełnego ekranu, ponieważ nie działało to płynnie. Faktycznie potrzebowało masę siły przerobowej, żeby to działało w pełnym ekranie i żeby były płynne te obroty. Także no, gra tutaj znalazła się z tego powodu, że Polak jednak potrafi nie tylko zerżnąć, znaczy zerżnąć też, bo zerżnął, ale też udowodnić komuś, że e, się mylił. To no, tak jak była słynna taka kiedyś historia, że Polacy postanowili udowodnić e, synowi Iglesiasa, jak on się tam nazywa, Enrique Iglesias, że nie umie śpiewać. Więc w całym, na całym świecie on śpiewał z playbacku i przechodziło to równo, ale w Polsce... W Polsce nie gra się w chuja. I w Polsce włączyli mu mikrofon i nagrali co on tam śpiewa i puścili tą mp3 w sieć. Taka była kiedyś sławna historia. Nie, może ją pamiętacie. E, pamiętam, że wtedy bardzo tak y, byłem dumny z tego, że na całym świecie Enrique Iglesias leciał z wszystkimi w chuja, ale w Polsce, w Polsce takie numery nie przejdą. W Polsce każdego się da prześwietlić. <śmiech> Także tutaj taka historia... Z poza jakby e, kręgu growego. E, tak jak mówię, no Cytadela, dum na Amigę. Dalej mamy Domana, ponownie z 95 roku. Doman był wydany przez tą samą firmę co Franco, e, czyli firmę Mirage. I nawiązywał on właściwie, była to ta sama gra co Franco, z tym, że Doman działał się w średniowieczu. Nawiązywał on do takiego komiksu, Doman to był taki nasz polski konan słowiański, nie pamiętam już nawet, pamiętam chyba był taki komiks Doman Pogromca Smoka, czy coś takiego, jakieś takie tytuły mi się tam przed, e, e, kojarzą. Doman wykorzystywał dokładnie tą samą mechanikę, co w, w Franco. To znaczy szliśmy w prawą stronę, ale tym razem mieliśmy topory, no i miecze, czy tam miecze i wychodzili jakieś patafiany, no i my tam mogliśmy ich rąbać. Ponownie Doman zerżnął fajny motyw z gry Barbarian na Commodore C64. To była taka gra, w której walczyło się na miecze. Dwie osoby walczyły na miecze i tam w Commodore nie było to tyle... Zasłynęła ta gra z tego, że grę można było skończyć właściwie już w pierwszej sekundzie od razu odrąbując przeciwnikowi głowę. Wykorzystywało się taki cios wokół własnej osi mieczem, że on tak jakby za głowy tym mieczem ścinał mu głowę. Tryskała krew, przychodził taki mały żółwik, gadał, zabierał zwłoki bez głowy poza ekran. I sam ten cios właśnie z tego obrotu znalazł się też w grze Doman, ale Tutaj fajnie, bo polscy twórcy z Mirage wykazali się większą pomysłowością i oprócz cięcia głowy poziomo, można było też ciąć grę głowę pionowo. Także można było tak uderzyć się za pleców i mieczem rozpłatać głowę na pół. No oczywiście to było w takiej grafice pikselowej, że tam więcej trzeba było sobie wyobrazić niż to warte. No ale oczywiście coś takiego było. Eee, z te, coś, z czego jeszcze zapamiętałem do mana. Otóż e, podczas wgrywania kolejnych poziomów były tam takie hasła z poradnika dla akwizytorów. Na przykład, kiedy płaczesz, on to widzi. Szkoda, że na przykład nie, e, kiedy strzelasz kubsko, on zabiera ci papier. Albo, kiedy dotykasz swoich jaj, on lewituje nad sufitem. Takie tam właśnie hasła, pamiętam, że to... E, te hasła miało tak na celu e, takiego no, wprowadzenia w taki poważny klimat, znaczy może wtedy to żeśmy to łykali jak pelikany, ale dzisiaj jak to zobaczyłem, to kiedy płaczesz, on to widzi, no to po prostu, no, to było żenujące, żenujące właśnie faktycznie. Sama gra wypadała lepiej według mnie od Franco, była bardziej krwawa i te mm, machanie tym mieczem było bardziej jakby zaawansowane. Eee, no i ogra, ogólnie grało się w to bardzo fajnie, tam no, chyba można było nawet w Domana zagrać na dwie osoby i dwie osoby szły i lały tymi mieczami na lewo i prawo. Eee, grę na pewno mniej żeśmy tłukli niż Franko ponieważ no, Franco nie był, eee, tam chyba nie mówili nawet po polsku, nie kojarzę już, eee, chyba nie mówili, tylko takie dymki były co oni mówią. No i mniej żeśmy, mniej żeśmy w Domana tłukli, ale trzeba przyznać, że gra e, w porównaniu ze Franko wydaje mi się, że Doman był lepszy. No niestety może to jest takie trochę bluźnierstwo, może nie, ale uważam, że Doman był po prostu lepszą grą od, e, od Franko. Ostatnią grą, którą Wam powiem, tytuł, który po prostu nie powinien nigdy chyba wyjść, to do Master. Tak Wondo Master, w której ponownie, nie wiem czy to Mirage, chyba Mirage firma wydała. No i postanowili zerżnąć z Mortal Kombat. Mortal Kombat, jeżeli kojarzycie pierwsze trzy części, wykorzystywał postacie digitalizowane wojowników. Sorry, muszę się napić troszkę kawki, bo mi zasło w gardle od tego pindolenia. Mortal Kombat wykorzystywał digitalizowane zdjęcia zawodników i one były wrzucone w w planszę no i żeśmy się naparzali tymi właśnie digitalizowanymi postaciami no więc firma, która wydała Taekwondo Master, chyba Mirage też postanowiła uszczknąć kawałek tego tortu i stworzyła grę Taekwondo Master podejrzewam, że wyglądało to tak, że wzięli tych czterech czy tam pięciu programistów przebrali ich w ciuchy z paczuchy i kazali im wykonywać jakieś śmieszne ciosy, zdigitalizowali to i wrzucili to w grę i powiem wam, jak zobaczyłem to, takie postacie w ogóle, jakieś takie śniaki w ogóle, ci kolesie, eee, widać, że to, że to oni te Kondo Master to nie są, tylko jakieś takie patafiany, nie wiadomo skąd. Pamiętam, że tam były te nazwy jakiś tam Master, te, oni się tak nazywali, nie? Commandos master albo jakieś tam inne takie głupoty. Gra była strasznie niegrywalna, bo te ciosy były jakieś takie koślawe. Widać, że nawet jeżeli trenowali tutaj, to te to, to był raczej styl jakiegoś pijanego mistrza niż, niż prawdziwy styl walki. Grało się w to strasznie i strasznie w ogóle to były jakieś takie były tła. Znaczy to ogólnie było jakoś tak dziwnie zrobione, bo tła rysowane, a postacie digitalizowane i to ze sobą jakoś w ogóle nie współgrało. Wyglądało to jakoś komicznie. No te kłodo Master powiem Wam, zapamiętałem z tego, że głównie z tych wieśniaków, którzy się tam wybierało. No ja wiem, że czasami postaci nie wszystkie są fajne, ale spójrzmy na pierwszą część Mortal Kombat. Tam każda postać yy, wyglądała fajnie, tak, nawet taki Liu Kang, yy, czy tam Johnny Cage w Likesze, ale wyglądało spoko, wiadomo, no, był to zwykły koleś, którego przebrali w takie tam ciuchy i kazali mu jakieś te ciosy, ale było zrobione to w miarę profesjonalnie i wyglądało to fajnie. Aztek Wondo Master, no po prostu amatorka pełną gębą, eee, no i tam wiadomo, no i to lało się tych dwóch patafianów. Nie wiem, nawet nie wiem, nie pamiętam, czy nam się kiedykolwiek, jakżeśmy grali w na Amizę, Udało kogokolwiek pokonać, ponieważ jakoś tam to sterowanie było w ogóle z dupy i nie za bardzo chciało to, chciało to działać. No ale jeżeli jesteście ciekawi, wrzućcie sobie te Taekwondo Master, zobaczcie screeny, zobaczcie tych wojowników czy też mistrzów te Taekwondo, którzy w tej grze się znaleźli. Na tym zakończę... Część o Amidze i o Komodore. Wiem, że nie opowiedziałem o wielu, wielu grach. Nie opowiedziałem o Alfabecie Śmierci, o Misji, o Bechowym Prezencie grze, w której wszystkie postacie miały 10-kilowe wodogłowie i wielu, wielu innych grach, które wyszły na Amigę, wyszły na Atari. Może powinienem je pamiętać, może nie. Tak jak mówię, musiałem przerzucić te wszystkie tytuły i zrobić ostrą, bardzo ostrą selekcję tego co znajdzie się w tym pierwszym vlogu w drugiej części będą gry na peceta też nie wiem kiedy się pojawi ta druga część ponieważ też jeszcze kompletuję, że tak powiem załogę to tyle odnośnie polskich gier mam nadzieję, że Wam się podobało jeżeli Wam się podobało będę wdzięczny, jeżeli dacie łapkę a powiem Wam, że zamiast tej łapki to wolałbym, żebyście napisali mi jakiś fajny komentarz czy Wam się podobało, czy nie, co zmienić. Podejrzewam, że większość powie, że w tą koszulkę, bo wyglądam z niej jak brat Dalton, który uciekł z więzienia. No ale tak jak mówię, bardziej niż te łapki, interesują mnie komentarze, komentarzek i informacje od Was odnośnie tego, co dla Was robię. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Pogadajmy, w której powiemy sobie o polskich grach na peceta. I znajdą się tam naprawdę, naprawdę świetne klasyki, które wygrzebałem z różnych dziwnych miejsc, aby móc o nich Wam powiedzieć. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was Energik, Trzymajcie się i do następnego. Cześć.